0: Apropos wird präsentiert von Selma Finance, der einfachen und digitalen Anlagenlösung aus der Schweiz. Okay. Heute, wie apropos, die gescheiterte Corona-Politik
1: Dieses Video zirkuliert seit einer Woche im chinesischen Internet. Sechs Minuten Zusammenschnitt aus Telefonaten und Eindrücken aus den letzten Wochen abgeriegelt in Shanghai. In den ersten Sekunden hört man eine Pressekonferenz der Shanghai-Regierung, in der gesagt wird, es wird keinen Lockdown in Shanghai geben. Und genau das ist ja einige Tage später dann auch passiert. Und dieses Video ist viral gegangen. In den letzten Tagen wurde hunderttausende Mal auch geteilt, weil es so den Ärger, die Wut und die Verzweiflung der Menschen zusammenfasst. Und dieses Video ist wieder so ein Moment, wo man eben enormen Widerstand, zumindest im Internet, gegen, die, gegen das Management der chinesischen Regierung erlebt.
0: Seit Wochen ist die chinesische Stadt Shanghai in einem strikten Lockdown mit zum Teil unmenschlichen Massnahmen. Videos davon kursieren, und das trotz der Zensur, in den sozialen Netzwerken. Jetzt könnte das Gleiche in der Hauptstadt Peking passieren. Über die Stimmung in einer Stadt, die sich auf den Lockdown vorbereitet, über das reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit Lea Sahai. Sie ist China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und von Tamedia. Hallo, Lea. Hallo. Lea, in den chinesischen Fernsehbeiträgen sieht man aktuell, wie die Bevölkerung von Peking für Massentests ansteht. Was ist da gerade los?
1: Also Ende letzter Woche ist hier in Peking oder sind hier in Peking einige Dutzend Corona Fälle entdeckt worden. Das ist ja sehr ungewöhnlich für China. Normalerweise verfolgt man hier diese strenge Null Covid Strategie, also dass es eigentlich im ganzen Land seit Sommer 2020 überhaupt keine Fälle gibt. Das heißt, ein paar Dutzend Fälle gelten als sehr viel. Und als man eben diese Fälle hier entdeckt hat, ist die Pekinger Regierung relativ rigoros vorgegangen, hat vorgeschrieben, dass man hier erstmal den größten Stadtteil komplett durchtestet. Das sind 3,5 Millionen Menschen, die am Montag, am Mittwoch und am Freitag also zu drei Tests gehen müssten. Und jetzt hat man das auch nochmal verschärft. Also am Dienstag hieß es dann nicht nur das größte Stadtviertel, sondern die ganze Stadt muss jetzt eben zum Zwangstest gehen. Der Versuch ist natürlich, dass man eben verhindert, dass aus diesen wenigen Dutzend Fällen mehr Fälle werden, als man versucht, früh die Infektionsketten zu unterbrechen, herauszufinden, wie viele Menschen schon erkrankt sind und eben mit dem Stückweisen Herunterfahren des öffentlichen Lebens hier eben ja einen größeren Ausbruch zu verhindern.
0: Was passiert denn, wenn über positiv positiv aufs Coronavirus testet wird jetzt bei diesen Massentests?
1: Also wenn man positiv getestet wird, muss man in eine Zentralkarantäne hier in Peking aktuell wahrscheinlich in ein Krankenhaus und gleichzeitig versuchen die Behörden eben herauszufinden, wo ist man unterwegs gewesen, wen hat man getroffen, wer sind die engeren Kontakte und die müssen gegebenenfalls eben auch in Zentralkarantäne oder sie müssen zu Hause bleiben und meistens wird dann eben gleich das ganze Wohnviertel oder eben der Häuserblock mit abgeriegelt. Und aktuell, jetzt gerade vor kurzem, hat mir auch eine Freundin geschrieben, also im Prinzip die ganze Stadt, steht im Moment Kopf und jeder teilt halt Informationen. Hier wird gerade ein hohen Block abgeriegelt, da wird ein Wohnblock abgeriegelt, hast du schon gehört. Also die Nervosität ist enorm groß und in den letzten Tagen ist eben genau das passiert, was viele auch befürchtet haben. Es gibt zwar noch keinen stadtweiten Lockdown, aber Stück für Stück werden eben ja verschiedene Viertel im Prinzip abgeriegelt. Immer dann eben, wenn ein Fall oder wenn zwei Fälle irgendwo entdeckt werden.
0: Peking ist ja eine Stadt mit 22 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Wie groß ist jetzt auch die Befürchtung, dass halt das Gleiche passieren könnte, wie vorher schon in Shanghai
1: passiert ist?
0: Und an was zeigt sich das?
1: Also ganz lange haben viele Leute in der Stadt gesagt, sowas wie in Shanghai kann hier in Peking nicht passieren. Das würde auch die Regierung nicht zulassen. Peking ist ja die Hauptstadt. Das heißt, es ist nochmal sehr viel symbolträchtiger auch. Also so ein Chaos, wie man es jetzt in Shanghai erlebt, will man hier um jeden Preis verhindern. Aber als dann die Nachricht am Montag kam, dass man eben im chaoyang distrikt sich jetzt hier testen lassen muss, ist doch eine enorme Panik ausgebrochen. Es gab hier Panikkäufe, die Supermärkte waren alle leer und die Leute hatten eben dann doch Angst, dass möglicherweise sehr kurzfristig, wie es ja in Shanghai dann auch war, doch der Lockdown droht. Und deswegen haben die Leute eben ja doch versucht, nochmal Lebensmittel aufzustocken, um eben vorbereitet zu sein, wenn, wenn hier der strikte Lockdown kommt.
0: Ich will noch ein bisschen zurückgehen und den Schauplatz wechseln, nämlich eben nach Shanghai, wo du jetzt gerade schon angesprochen hast. Anfang April haben dort die chinesischen Behörden beschlossen, einen strikten Lockdown einzuführen. Wie muss man sich diesen Lockdown vorstellen? Wie viel hätte mit dem zu tun, was wir vielleicht hier in der Schweiz als Lockdown erleben?
1: Also wenn man... Die Situation, das, was was man in Europa oder in Deutschland oder in der Schweiz als strikten Lockdown vergleicht, hat das also natürlich überhaupt nichts damit zu tun, was man hier in China erlebt. Also wenn es in China einen strikten Lockdown gibt, dann bedeutet das, dass man nicht vor die Haustür gehen kann, nicht zum Einkaufen, nicht, weil man Hunde hat, weil die einmal am Tag vor die Haustür müssen. Im schlimmsten Fall kommt das Nachbarschaftskomitee, also das Management für deinen Wohnblock, und schweißt eine Haustür zu oder klebt zumindest einen Papierstreifen vor die Haustür, um eben sicher zu gehen, dass man auf gar keinen Fall vor die Haustür kommt. Da gehen sie mitunter sehr rigoros vor. Man sieht in Shanghai jetzt in den letzten Tagen haben die Behörden, obwohl sie gesagt haben, es soll Lockerungen geben, haben sie hohe Zäune nochmal vor Wohnblocks aufgestellt, um eben sicher zu gehen, dass die Leute nicht rausgehen. Es werden zum Beispiel auch Notausgänge zugeschweißt, um eben zu verhindern, dass die Leute sich irgendwie hinten herum aus dem Haus also es ist auch eine durchaus sehr gefährliche Situation, was da mitunter passiert. Und in Shanghai ist die Situation natürlich auch mal deswegen so enorm schwierig, weil wir haben es am Anfang ja gehört, die Behörden ganz lange gesagt haben, es wird keinen Lockdown geben. Wir werden es diesmal anders machen. Wir werden diesmal nur einzelne Wohnblocks abriegeln. Die, dann sind sie, haben sie ja ein bisschen verstärkt und haben gesagt, wir werden erst einen Teil und dann den anderen Teil der Stadt abriegeln, aber jeweils nur für vier Tage. Das heißt, viele Leute haben auch nur für vier Tage oder eine Woche eingekauft und jetzt zieht es sich ja schon seit mehr als einem Monat. Das heißt, die Leute waren nicht vorbereitet und es gibt auch im Prinzip kein Einsehen von den Behörden. Also wenn Menschen zum Beispiel chronisch krank sind und eben nicht Medikamente für einen Monat äh, zu Hause haben, also einen Arzt sehen müssen, auch da ist es häufig eben dann doch nicht möglich, ähm, die verhindern zu verlassen. Man ist enorm auf das sogenannte Nachbarschaftskomitee, also das Hausmanagement deines Wohnblocks angewiesen, dass man beispielsweise in einem Notfall ähm, ins Krankenhaus fahren kann. Wenn das nicht klappt, muss man zu Hause bleiben, selbst eben in einem Notfall. Also es sind enorm rigorose Maßnahmen und das macht viele Menschen ja eben zunehmend auch ärgerlich.
0: Genau, vielleicht müssen wir das wie mal ein bisschen was, was steckt denn hinter der Vorgehensweise quasi für eine Strategie von China?
1: Also in den letzten zwei Jahren hat man in China die sogenannte Null-Covid-Strategie verfolgt. Also wenn es zu kleineren Ausbrüchen gekommen ist, hat man versucht, die Infektionszahlen immer wieder auf Null herunterzudrücken. Und das eben, indem man die Menschen ja, mehrere Wochen in ihre Wohnung ähm, sperrt. Wenn niemand niemanden sieht, steckt auch niemand jemand an. Und dann nach ein paar Wochen schafft man es dann eben, dass, ja, dass die Infektionszahlen wieder auf Null runtergehen. Und Shanghai, tatsächlich ist eigentlich so ein Experiment gewesen, dass enorm schiefgegangen ist, weil die Shanghaier Behörden schon erkannt haben, dass es möglicherweise eben nicht auf Dauer so weitergehen kann. Also sie haben gehofft, dass man vielleicht einen Ausweg aus dieser Null-Covid-Strategie findet, indem man das Virus auf niedrigem Niveau in der Bevölkerung zirkulieren lässt. Alle oder ein Großteil zumindest der Shanghaier sind geimpft. Man könnte eben weiter testen, man könnte weiter versuchen nachzuverfolgen, aber muss eben nicht die Leute für Monate, für Wochen in ihre Wohnungen sperren. Aber die Behörden haben all die Wucht und die, ja, die hohe Ansteckung von Omikron enorm unterschätzt. Und diese alten Instrumente, vor allem eben auch die Nachverfolgung, funktioniert nicht mehr. Also die Omikron-Subvariante BA2, die ist ja deutlich ansteckender und die Inkubationszeit ist deutlich ähm, kürzer. Also das, was man bisher halt hier gemacht hat, man jemand infiziert sich geht ins Kino und man hat äh, fünf, sechs Tage Zeit, um ihm rauszufinden, wen hat er überall gesehen. Und die Leute dann eben, bevor sie jemand anderen einstecken, selbst in Quarantäne zu stecken, das funktioniert nicht mehr. Das hat in Shanghai auch deswegen nicht funktioniert, weil es in so unfassbar kurzer Zeit so viele neue Infizierte gab. Das heißt, dieses Nachverfolgungssystem ist faktisch zusammengebrochen. Und irgendwann ist man dann an dem Punkt gewesen, dass man auf einmal Zehntausende Infizierte hatte. Also auch Zahlen, die es hier in China nie vorher gegeben hat. Also das ist ein Teil des Problems. Und in China sind zwar 80 Prozent der Chinesen geimpft, also eine enorm hohe Impfquote. Aber viele Ältere sind ausgerechnet nicht geimpft. Um das mal in absoluten Zahlen zu sagen, in China sind 130 Millionen ungeimpfte Menschen über 60. Also ausgerechnet die Personengruppe, die eben besonders anfällig ist, ist hier nicht geimpft. Und das heißt, diese Null-Covid-Strategie, man steckt im Prinzip in, in so einer Sackgasse, weil einerseits ist sozusagen die Erkenntnis da, wir können nicht auf ewig so weitermachen, weil natürlich die wirtschaftlichen Kosten enorm hoch sind. Aber man kann es auch nicht einfach so laufen lassen, weil man eben diese große, ja, große Anzahl von ungeimpften älteren Personen hat. Das heißt, wenn auf einmal äh, im ganzen Land eben ja, Corona Corona-Infektionszahlen in die Höhe steigen würden und mit Omikron hat man ja gesehen, wie schnell das in Shanghai eben auch passiert ist, ähm, könnte eben das Gesundheitssystem, was hier sowieso sehr anfällig, sehr marode ist, ähm, relativ schnell überfordert sein. Das hat man auch in Wuhan ja gesehen. Ähm, auch da ist ja das Gesundheitssystem schnell zusammengebrochen. Also daher sozusagen auch das Festhalten an dieser Strategie ja und eben diese sehr schwierige Situation, wo es nicht so richtig oder wo man im Moment nicht so richtig sieht, wie der wie der Ausweg aussehen könnte.
0: Es geht weiter nach der Werbung. Geldanlegen muss nicht kompliziert sein und auch nicht teuer. Mit Selma, deiner digitalen Finanzassistentin, bekommst du einen individuellen Investmentplan, der perfekt zu dir und deiner Finanzsituation passt. Und das schon aber eine Anlagesumme von 2'000 Franken. Sobald du mit Selma loslässt, behalten sie den Finanzmarkt rund um die Uhr im Auge und managst deine Anlagen automatisch für dich, damit du dich auf wichtigere Sachen konzentrieren kannst. Melde dich jetzt an auf sema.com-apropos und starte mit einem Bonus von 50 Franken. Du hast vorher Bilder beschrieben, die für uns recht dystopisch stöhnen, also zum Teil verriegelte Häuser oder man hat zum Teil auch die Bilder gesehen, wo so die Robodogs dogs ähm, einen laufen oder Drohnen, wo die Leute anweisen, die hier zu bleiben. Wie ist im Moment die Versorgungslage in Shanghai? Wie gut können sich die Bewohner also mit dem Essentiellen versorgen, Lebensmittel, Medikamente und so weiter?
1: Also grundsätzlich hatte sich die Situation sicher etwas stabilisiert. Also das Problem war ja dadurch, dass man eben so sehr chaotisch in den Lockdown gestartet ist und zum Beispiel dass LKW-Fahrer an der Grenze in die Stadt von einem auf den anderen Moment in Quarantäne gesteckt wurden. Deswegen ist eben Logistik und damit die Lieferketten zusammengebrochen. Deswegen gab es ja, faktisch keine Lebensmittel und die Leute hatten eben zu Hause nicht genug eingelagert. Das hat die Regierung wieder einigermaßen in den Griff bekommen, auch äh, eben die Versorgung mit Medikamenten. Aber es kommt auch enorm darauf an, wo man in Shanghai ist. Und das bedeutet, dass eben in manchen Vierteln auch nach wie vor die Situation enorm ernst ist. Und äh, ja, die, die Verzweiflung äh, erlebt man ja eben auch im Internet. Abends rufen die Leute äh, verzweifelt aus den Fenstern ja auch mitunter so drastische Sachen wie wir haben Angst zu verhungern. Das ist eigentlich... Wirklich kaum vorstellbar. Shanghai ist die modernste Stadt in China. Keine Stadt steht so sehr auch für, die, für den Aufstieg des Landes. Und ich glaube, das ist auch, warum die Leute so unfassbar schockiert und wütend sind. Und es ist nicht so sehr die Kritik daran, dass man versucht, dieses Virus wieder unter Kontrolle zu kriegen. Viele Leute haben hier Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren und können sich auch nicht vorstellen, mit dem Coronavirus wie einer Grippe zu leben. Aber es ist vor allem die Kritik an der Verhältnismäßigkeit, die hier wirklich in Shanghai völlig aus dem Auge verloren wurde. Das, was ja viele, glaube ich, auch in Europa mitbekommen haben, ist zum Beispiel diese Trennung von Kleinkindern, von ihren Eltern, mhm. wo Aufnahmen eben im Internet zirkuliert sind, wo man teilweise zwei Monate alte Kinder, die nicht abgestillt waren, ohne Aufsicht in irgendwelchen Krankenhäusern zusammengefärscht haben, wo die Menschen sich einfach fragen, warum ist es nicht möglich, erstens die Kinder bei ihren Eltern zu lassen, und noch wichtiger: Ein Großteil der Fälle in Shanghai sind ja asymptomatisch, also sind nicht schwer krank. Und da fragt man sich auch: Wie kann es besser sein, dass man diese Fälle zu Zehntausenden ja in irgendwelchen Messehallen unterbringt, wo man im Zweifel eher noch krank wird, wo man sich wasch nicht waschen kann, wo es keine Sanitäranlagen gibt? Wieso können diese Menschen nicht einfach zu Hause bleiben? Und da kommt dann auch so ein bisschen ja dieses Grundverständnis des chinesischen Staates zu tragen, dass man den Menschen nicht vertraut, das Richtige zu tun, zu Hause zu bleiben, wenn sie positiv sind und abzuwarten. Und nach sieben Tagen haben sie ihren negativen Test und äh, konnten eben die ganze Zeit in ihrer Wohnung bleiben. Das traut man den Menschen nicht zu und ja, das macht viele Menschen ja eben zunehmend auch ärgerlich.
0: Du hast es gerade schon erwähnt und auch am Anfang von dem Podcast schon. Es kursieren ja wahnsinnig viele auch kritische Videos im Moment in den sozialen Medien, wo so recht das anderes Bild zeigen, wie die offiziellen Medien, dass es so viel Kritik gibt, die auch öffentlich äh, sichtbar wird. Das ist schon eher ungewöhnlich, oder?
1: Also bei sehr außergewöhnlichen Ereignissen in China ist es nicht ungewöhnlich, dass es Kritik gibt, dass es sehr heftige Kritik gibt. Ähm vor allem ja eben bei Katastrophen ist es häufig so, dass so in den ersten Stunden und Tagen die Zensoren häufig mit dem Ansturm des Protests überfordert sind. Also dass man wirklich so eine, eine Nacht oder einen Tag erlebt, wo man Dinge im Netz liest, die man sich fast gar nicht vorstellen könnte und die auch sonst im öffentlichen Diskurs selbstverständlich in den Staatsmedien auch nicht vorkommen. Das erlebt man jetzt in Shanghai eben auch, dass in allen Fällen eigentlich führt das nicht dazu, dass die Menschen auf die Straße gehen. Es ist eher so ein Ventil, seiner Wut eben ja, freien Lauf lassen zu können im Netz. Ähm, normalerweise kriegen die Zensoren das relativ schnell wieder in den Griff. Das sieht man im Moment in Shanghai auch. Also zum Beispiel dieses Stimmendes April ist äh, faktisch nicht mehr im chinesischen Internet äh, zu finden, weil die Zensoren nach einem kurzen ja, Kontrollverlust eben doch wieder geschafft haben, die Kontrolle eben über die Verbreitung dieses Videos zurückzuerlangen. Trotzdem, was man hier in Peking vor allem zum Beispiel gesehen hat, viele Menschen haben gar nicht so richtig mitbekommen, was eigentlich in Shanghai los ist, weil in den Staatsmedien natürlich ein ganz anderes Bild gezeichnet wird. Da versucht man, sogenannte optimistische Botschaften zu verbreiten. Also ähm, wir sind alle gemeinsam im Kampf gegen das Coronavirus. Da sieht man dann fröhliche Ausländer, die über die soziale Harmonie im chinesischen System ähm, schwärmen. Und das hat eben dazu geführt, dass gar nicht so sehr präsent war wie schwierig die Lage eigentlich für viele Menschen in Shanghai ist, aber dass sozusagen nicht alles davon wegzensiert werden kann, das hat man glaube ich schon dadurch gemerkt, dass eben als dann die Nachricht kam, hier in Peking geht es auch los, gab es ja Panikkäufe, also ein bisschen ist auf jeden Fall durchgesickert, auch hier in der Hauptstadt.
0: Mhm. Hast du eine Erklärung, wieso der Xi Jinping an dieser Strategie, von dieser Zero-Covid-Strategie festhaltet, obwohl die in Praxis eigentlich
1: Gott, fast nicht mehr haltbar ist? Also ich glaube, es, es hat zwei Gründe. Das eine ist eben das ganz reale Problem, dass man hier viele Menschen hat, also viele ältere Menschen, die weiterhin nicht geimpft sind. Ich habe, das sind 130 Millionen Menschen über 60. Das heißt, wenn man von heute auf morgen sagen würde, wir kommen gegen Omikron nicht an. Wir müssen akzeptieren, dass die Krankheit hier sich im ganzen Land ausbreitet. Dann gibt es Schätzungen, dass möglicherweise zwei Millionen Menschen sterben könnten. Also in China leben eben ein Fünftel der Weltbevölkerung, 1,4 Milliarden Menschen. Es ist häufig ein Problem der absoluten Zahlen. Also es ist nicht irrational, was, was hier gemacht wird. Man hat, glaube ich, schon darauf spekuliert, dass man möglicherweise mehr Zeit hat, dass man bessere Medikamente entwickelt gegen das Coronavirus, dass man bessere Vakzine entwickelt und dass man eben so lange das Land hier noch abgeriegelt hält, bis man eben ja auf diese zurückgreifen kann. Jetzt ist Omikron aber da. Das heißt, man hat diesen Wettlauf gegen die Zeit verloren. Und das ist sicher auch ein Grund, ein politischer, dieser unglaubliche Erfolg aus Sicht der chinesischen Regierung eben unglaublich wenig infiziert und unglaublich wenig Todesfälle auch gehabt zu haben in den letzten zwei Jahren. Das ist so ein bisschen zu einem, ja, einem Erfolg vom chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping gemacht worden. Das heißt, wenn die Behörden sich jetzt hinstellen würden und sagen würden, das haben wir falsch eingeschätzt, das hätten wir anders machen sollen, würde das natürlich unmittelbar eben auf ihn zurückfallen. Xi Jinping kann aber nicht irren. Er ist der große Führer, er will sich im Oktober... Hm zu einer, einer weiteren Amtszeit, möglicherweise einer Führung auf Lebenszeit, eben ernennen lassen. Das heißt, das ist politisch im Moment nicht möglich. Mindestens bis zum Herbst eben dieses Jahres äh, wird es deswegen wahrscheinlich auch eben keine Kursänderung geben, weil ich ihn nicht irren kann ähm, und deswegen, genau, wird man wahrscheinlich eben auch an der Null-Covid-Strategie no festhalten
0: könnt ihr das Ganze auch kippen, also dass das am Xi Jinping auch könnt ihr wenn jetzt die politischen Folgen spürbar werden, wenn die Kritik noch lauter wird?
1: Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, nein, also die wirtschaftlichen Folgen spürt man jetzt schon. Man spürt auch die wirtschaftlichen Folgen der, der Pandemie der letzten zwei Jahren der Weltwirtschaft. China braucht natürlich auch den Export. Xi Jinping hat gerade angekündigt, man muss jetzt eben noch sehr viel stärker zum Beispiel in die Infrastruktur investieren. Also es wird jetzt schon versucht, eben die Wirtschaft auf anderen Wege anzukurbeln. Aber dass es deswegen zu einem zu einer größeren Protestwelle hier kommen könnte. Das glaube ich nicht. So sind die politischen Verhältnisse hier schon lange nicht mehr. Ich glaube, dass es innerhalb der Partei durchaus viele ja, Beobachter gibt, die sich große Sorgen über den Kurs machen. Das hat nicht nur was mit dem Coronavirus zu tun. Man hat jetzt auch die Haltung Chinas, beispielsweise im Ukraine-Krieg. Das Land wird zunehmend isoliert, verliert eben immer mehr Sympathien und Partner in Europa. Das Verhältnis gegenüber den USA ist schwierig und auch durch den Ukraine-Krieg noch einmal ähm, komplizierter geworden. Also all das sind große Herausforderungen. Aber ich glaube nicht, dass die Null-Covid-Strategie zu einem größeren Protest führen wird. Weil, das möchte ich wirklich noch mal sagen, in den letzten zwei Jahren hat die Propaganda, das Coronavirus und auch die Reaktion im Ausland, vor allem im Westen, im Prinzip so dargestellt, dass während man hier eben keine oder kaum ähm, Todesfälle, kaum Infektionen ähm, hatte, hat das Ausland der Westen im Prinzip die Kontrolle verloren. Es herrscht der totale Chaos. Man lässt vielleicht auch zu, dass die Menschen sterben. Es gibt hier durchaus Berichterstattung, es gesagt wird, das hat in den USA den Leuten eigentlich ganz gut gepasst, dass man jetzt die Älteren los wird. Und wir haben eben das politisch überlegene System, nur wir sind in der Lage, so eine Herausforderung wie das Coronavirus überhaupt noch zu meistern und das ist schon eine enorme Erfolgsgeschichte. Also Wuhan zum Beispiel ist der Beleg dafür, dass das chinesische System überlegen ist. Es ist nicht der Ausgangspunkt einer globalen Katastrophe. Das sehen die Chinesen hier nicht so. Und viele Menschen haben eben große Angst, sich weiterhin zu infizieren. Das heißt, wenn hier jetzt in Peking gibt es ich glaube, heute wieder drei Dutzend äh, Fälle. Und das führt dazu, dass Freunde und Bekannte hier nicht mehr ins Kino gehen. Ähm, hier leben 22 Millionen Leute. Und die Leute haben das Gefühl, das Risiko können sie nicht eingehen, dass sie hier mit dem Coronavirus infizieren. Also da spielen wirklich viele Dinge zusammen. Ich sehe nicht, dass das ähm, zu einer größeren Herausforderung für die, für die Führung hier werden könnte.
0: Mhm. Was würde für dich persönlich als Journalistin bedeuten, wenn jetzt der Lockdown in Peking auch wird? Also als
1: Journalistin beschäftigt mich natürlich jetzt bereits. Also die Fragen, was würde das wirtschaftlich eben bedeuten? Die wirtschaftlichen Folgen in Shanghai haben wir jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder berichtet und sie sind ja auch sehr weitreichend, auch für die globalen Lieferketten. Das heißt, es ist natürlich schon als Journalistin jetzt hier auch ein großes Thema, privat, ich habe einen drei Monate alten Sohn, und da macht man sich natürlich schon Sorgen. Also wenn wir infiziert wären, könnten wir unseren Sohn mitnehmen. Man überlegt sich, welche Familie könnte unseren Sohn aufnehmen. Wenn, wenn wir von ihm getrennt werden, werden die Behörden das übernehmen. Also können wir überhaupt das entscheiden, was da mit unserem Sohn passiert. Also es sind natürlich ähm Viele schwierige Themen, die einen belasten. Also Nervosität ist auch bei uns sicher groß. Aber genau, das wird man wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen sehen, ob man hier nochmal mit einem blauen Auge davonkommt oder ob uns eben auch ja, vielleicht ein ähnliches Szenario droht wie in Shanghai.
0: Danke vielmals, Lea, für diesen Einblick und für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war es, eine weitere Folge vom Podcast «Apropos». Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, Mirja Gabatuller und unsere beiden Produzentinnen heißen Vivian Kuster und Laura Bachmann. Ihr könnt den Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch über eine Bewertung dort oder auch, wenn ihr uns wollt. schreiben was euch gefällt oder was euch nicht so gut gefällt. Es kommt auf jeden Fall bei uns an. Und das ist es für diese Woche. Und apropos, die nächste Folge von die gehört am nächsten wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.